0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте головні новини четверга, 20 липня. У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян. Українські війська вже почали використовувати американські касетні боєприпаси. Окупанти хочуть перевезти енергоблок номер 4 Запорізької атомної електростанції в режим гарячого зупину. Євросоюз збільшить військову допомогу Україні, а «Укренерго» зафіксувало новий літній рекорд споживання електроенергії. Про все це та більше за мить у новинах на радіо Ми з України». У Миколаєві кількість загиблих внаслідок нічного удару зросла до двох людей. Під завалів пошкодженого будинку дістали тіло жінки – дружину загиблого чоловіка, тіло якого виявили вранці. Про це повідомив начальник Нацполіції області Шайхет. Пошукові роботи на місці тривають. Нагадаю, у Миколаєві розбирають завали будинку, біля якого приблизно о третій ночі внучила ракета, ймовірно, Х-22. Під завалами три поверхівки виявили тіло чоловіка, ще 19 людей отримали різні поранення, серед яких п'ятеро дітей. Українські війська вже почали використовувати американські касетні боєприпаси, про це пише The Washington Post. Ними били по укріплених позиціях росіян на південному сході України, також їх планують застосовувати поблизу Бахмуту. У Міноборони України оголосили, що спочатку доби 21 липня, тобто з півночі, у Чорному морі всі судна, що рухаються в напрямку морських портів Росії та українських морських портів, які перебувають під окупацією, Україна може розглядати як такі, що перевозять воєнні вантажі. Також у Міністерстві оголосили, що ранку судноплавство в районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Їнікальською протоки України заборонене як небезпечне. Напередодні Міноборони Росії заявили, що з 20 липня Дня розглядають судна, які прямують Чорним морем в українські порти, як потенційних перевізників воєнних вантажів. МЗС України просять міжнародних партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства в Чорному морі та підтримати створення гуманітарного коридору. Це реакція на недавні погрози Росії нападати на судна, які йдуть в українські порти. Окупанти хочуть перевести енергоблок номер 4 Запорізької атомної електростанції в режим гарячого зупину, про це повідомляє «Енергоатом». Український персонал відмовляється виконувати вказівку, бо це становить загрозу ядерній та радіаційній безпеці і є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, яку видало Держатомрегулювання України, наголошують у повідомленні. Журналіста «Уніан» Дмитра Хілюка, якого викрили окупанти на Київщині 26 лютого 2022 року, відправили до колонії в Росію. Про це повідомила міжнародна організація «Репортери без кордонів». Як зазначає видання до травня 2023 року, Хілюк перебував у сезон номер 2 У Новозипківі, після якого переведений до Володимирської області, звідти журналіст зміг відправити своїй сім'ї повідомлення. «Я здоровий, всіх люблю, передайте «Уніан», що я у в'язниці». Україна отримає від Світового банку півтора мільярда доларів позики під гарантії уряду Японії. Гроші спрямують на надання допомоги людям під час війни та зміцнення економіки. Євросоюз збільшить військову допомогу Україні у відповідь на обстріл Одеси, про це повідомив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. За його словами, щоб захистити Україну, є лише одне рішення посилити військову допомогу. Якщо Україну бомблять, Євросоюз має надати більше систем протиповітряної оборони, якщо росіяни використовують дрони, то Євросоюз має надати засоби, щоб знищувати ці дрони. Масивні атаки, що відбуваються протягом цих трьох ночей, вимагають від Євросоюзу рішучої відповіді. Борель. Рада ЄС ще на півроку продовжила дію обмежувальних заходів проти Росії за агресію в Україні. Економічні санкції діятимуть до 31 січня 2024 року і складається з широкого спектра секторальних заходів. Це заборона на торгівлю, фінанси, технології, товари подвійного призначення, йдеться повідомлені на сайті Євросоюзу. Також під дію обмежень потрапляє промисловість, транспорт, предмети розкоші, сотні людей, чиновників, пропагандистів, компаній та організацій. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав завдання Міністерству оборони збільшити час роботи територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки, тобто військоматів. Шмигаль наголосив, що центри повинні приймати людей щоденно протягом усього робочого часу. Адже неприпустимо, коли військові стоять в чергах по кілька годин. Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні планують змінювати роботу військоматів, зокрема, вони можуть перетворитись на сучасні центри надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПи. «Укренерго» зафіксувала новий літній рекорд споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії. Рекорд на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4 градуси нижчою, зазначили в «Укренерго». Фік споживання знову повернувся на вечірні години із 21 до 22, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. І ситуація ускладнюється тим, що сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції просять електроенергію економити принаймні з 16-ї до 23-ї. На завершення в Литві відкрили збір на 500 дронів камікази для Збройних сил України. Це 300 тисяч євро. Їх планують зібрати до Дня Незалежності України. Наші друзі із Литви кажуть, що Україна народжується щодня, коли вона не вмирає. Тому рій із 500 дронів, надісланий Литвою з нагоди Дня Незалежності країни, буде найкращим подарунком, який можуть лише зробити.